0: Vamos acordar, vamos acordar, hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de jogo, dia de futebol, dia de ir pro trabalho sem vontade de ir, dia de pegar um ônibus dotado já xingando o motorista, dia de você chegar no bar já pedir aquela cerveja bem gelada, fiado, porque é meio de mês, vamos acordar, comunidade, vamos acordar, hoje é dia de zoar seu irmão botafoguense, seu irmão vascaíno, seu irmão flamenguista, tá ligado que Fluminense não tem na quebrada, vamos acordar, hoje é dia de papo de perifa, tá ligado, vamos trabalhar, hoje com vontade, porque mais tarde gelada já tá gelando lá naquele boteco preferido de sua comunidade, com muita qualidade, vamos acordar, favela Hoje é quarta-feira Se liga o batidão Papo de perifo Com o meu irmão então, Se liga batidão É o papo de perifo Falar de papo sério, com perspectiva, tá ligado que é nós é isso aí, papo de perifa com Pedro e Azul, é tudo seu, meu camarada.
1: Como é que é o meu sentimento com, com, a, com a atual realidade em que estamos vivendo? É de, é de densa frustração, porque apostamos em, em outras alternativas. Ah, basicamente, dentro de uma concepção de viver, é, ter uma vida alternativa por falta alternativa, música, literatura e cinema, por ser é, manifestações mais populares, sempre estiveram... É, a, a reboque né da, 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 do, da minha construção da subjetividade da minha subjetividade e do que eu poderia oferecer para os meus parceiros e, e, e amigos e colegas e alunos de repente se transfirou a reboque e tudo que você falou até então perdeu a uma perdeu a, a digamos assim não tem mais grande causa hoje qualquer qualquer é, qualquer influencer qualquer gente ridícula, digamos assim, de, de medíocre, no, no sentido de mediocridade, todos, de certa maneira, são medíocres porque nós somos medianos. Né? Ninguém possui, é dono do conhecimento. Mas, de certa maneira, uh, cada um apostou em determinadas especialidades para poder falar melhor a respeito disso. Hoje, todo mundo dando tá piruada de tudo, de, todo, de qualquer maneira, de maneira enviesada, num negacionismo Uh, em frutífero, em frutífero, pra, pra é né? frutífero Para quem aposta na liberdade Frutífero para os oportunistas De plantão E, e, e leva a reboque né? Todas uh, gerações E gerações de, de, de gente Que Você conviveu durante muito tempo E confiou nessas pessoas Até como, como parceiros né? E de repente elas, elas estão atirando No seu próprio pé No nosso pé e no pé da nossa prole. Aí fica muito difícil, realmente.
2: Hum. Capturou a mensagem? Sim, sim. Escuta, eu sou a hora do recreio aqui, então eu me dou o direito de fazer umas perguntas que é, são mais livres e tal, porque eu preciso lhe usar. É, você, você se declarou o um amante das causas perdidas aí, né, no começo. O que tem sido seu muinho aí de vento nessa pandemia?
1: Pois é, um ruim de vento é o isolamento, né? Como todo, porque eu sempre fui rumanceiro, né? é. sempre gostei, de, sempre gostei de, de, de gente, de mundo, de, 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 de contato e de repente o único contato que nós temos é o, é o virtual é ou da câmera, é, é, que é, é acaba sendo como tábua de salvação, bastante útil. Mas, é, dica se de passagem, né? O, o, o da, daria meu, meu, meu mundo por uma birosca, né? Adoro birosca. É lá, mesmo que eu me aborreça muito com aquele bando de infame que, que tem lá, porque hoje parece que até o Papa é mais revolucionário que 90% dos bêbados que eu conheço. Né? Ah, mas, mesmo assim, é um termômetro para você ver em que tipo de sociedade você está vivendo, porque ali você encontra de tudo, e de certa maneira, se você se restringe a um campo virtual, você está uh, restrito a uma bolha, que praticamente você está falando com, com, com gente já, com gente da sua própria, digamos assim, os hum, convertidos, né? Pessoas que já você, já, já te assimilam com certa facilidade e, e vice-versa. Mas o termômetro mesmo é o mundo. Sobretudo os bares da vida.
0: É uma perda. Um bar fechado é uma
1: perda, né? Nossa, não tem nem... Gente, aí eu choro. É uma dúvida que eu <risos> né? assim né? É o... Como é que é o... A liturgia,
2: né? Nossa, a liturgia era essa, né? Não. queria saber como é que Bukowski sobreviveria?
1: O Bukowski? Já tinha pular da janela. Ok. <risos> ou então, a maneira de Bukovski, né? Ele estaria na roleta russa. Ele ia dar os pulos dele. Porque, de certa maneira, é, diga-se de passagem, há uns 20 anos atrás, essa. É, é, assim, eu era indomável e assim hoje com prole aí eu repenso tudo isso né e casado, mas assim a maneira de buscar também estaria na roleta russa estaria por tudo ou nada porque ah, como disse anteriormente a expectativa na moeda rara no nosso meio então ah, era viver intensamente né a maneira dos beatniks lá né ultra românticos viver intensamente, viver 50 em 10. E aí a pandemia seria uma mera conjuntura, não, seria, não teria objeção nenhuma para continuar nas, nas loucuras. Mas aí hoje, com, com uma prole, tudo que você faz, você acaba pulverizando nas pessoas que estão ao seu redor. Não é só mais a minha família, né? Agora eu tenho uma família também. Esposa e filho e aí não dá mais agora o, o, pensar é o conjunto da obra. Né? Mas, assim... A Labukovski... A tá, pandemia... A pandemia e o pandemônio. é né? o casamento perfeito. O, á, o áudio falhou. Não vou lembrar boas que o Bukovski era setinho.
0: Não era nada daquilo? Será?
1: É... Eu, li, eu li pouco o é, Bukovski, mas assim... Até o 171, de certa maneira, ele, ele é ambíguo, né? Assim, é, claro, ele, ele, a literatura o preservava, porque ao mesmo tempo que você quer escrever, ah, você acaba se restringindo. Você tem um tempo dedicado à a, a sua prática. E ele escreveu muito. Então acredito que ele tenha lidado com... Dessa maneira, assim, a literatura ele preservou de algumas coisas que ele deu esse caráter no 7-1. Né? Então, assim, e ele, ele também está... Ele não está no ápice do movimento beatnik. Ele já está é, mais ou menos na parte desgastada do beatnik. Então, aquele ultra-romantismo e os anteriores é, né, do de, de Tudo ou Nada, é, sexo, droga, 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 sexo, rock and roll, é já estava, já tava, de certa maneira, em, em decadência. Né? Eu, a gente vê isso um pouco de, posterior, quando leu o Pedro Juan uhum. E também, diante do panorama da Revolução Cubana, em que ele ficou muito frustrado com, a, com, que o, a, com as perseguições feitas pelo, pelo governo Car, é, de Fidel Castro. Então, lá no Trilogia do Jabano, que foi o livro que primeiramente eu li, é, ele demonstra um... um, 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 um Ser extremo e também vai para tudo ou nada, mas também já, já é uma fase de transição. Né? Hoje, a minha geração mesmo, que é pós-hip, pós ah, já viu uma transformação nessas, nesses, nessas metas, porque Uh, hoje, praticamente, eu já tenho colegas que são doutores com 30 anos de idade. No meu tempo, isso era inconcebível, assim, você, você fazer disso. O, o, uh, boa parte das pessoas estudavam por a, 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 adquirir qualquer tipo de cultura, seria é, é, por diversão, de, é, entretenimento, assim, um, um, não tinha uma especificidade de, de colecionar tipos como hoje tem. E aí, de certa maneira, isso já, já desapareceu. E aí a pandemia vem para consolidar esse tipo de, de reclusão, né? Esse, essa, essa busca por uma por uma autonomia, né? O, o universo dentro de um currículo látis. Que aí, para você ter esse tipo de coisa, você já, você já abandonou o mundo há muito tempo, você não tem mais o um mundo para os mundanos. Né? Os mundanos já estão meio dedicados às causas ah, acadêmicas. Então, de certa forma, um povo que já vivia recluso dentro desse, desse, desse universo de ler, escrever e intensivamente, sente, sente não, não que não sinta o impacto, mas sente menos. Um povo que tinha um grupo que tinha especificamente o não dentro, mas o fora como sua mediação permanente, né? sobretudo a boemia, que basicamente é um termo até em desuso, né? não, não, não sente mais tanto. Então, e aí o mundo? Pós-pandêmico, possivelmente, seja um mundo ainda mais recluso, mas aí não é, é diferente, né? Não estou falando que isso será fácil, porque aí não é por opção. Pessoas se tornam hiperacadêmicas por opção. Pessoas ficam reclusas durante uma pandemia por falta de opção. Então, claro que há o desgaste físico e psicológico. Né? Não sejamos é, levianos a ponto de achar. Que isso vai ser assimilado facilmente pela humanidade. Não vai não. Uma coisa você faz, uma coisa você se recluso por opção, uma coisa você se recluso por obrigação. Aí pesa bastante. E aí o psicológico, primeiro, sobretudo psicológico, né, é, pira, né, perde toda, sofre um ataque é, muito incisivo. Então, vai ser difícil para todo mundo. É, resguardando as proporções Obviamente
2: Doutor em literatura, não Caixa C E vivo bem melhor que você e... Não das é.
1: Isso caberia até uma escatologia Mas como vai pro ar, não
0: vou falar, não <risos> <risos> que falar que eu posso.
1: Eu posso? Como, como vai ser editado, pode
0: Pode hum. Aí você vai ter que compreender
1: quando eu defendi, eu acho que você já até sabe dessa, eu cheguei no boteco lá em Comilândia e me falei, agora eu sou doutor. E o dono do bar me respondeu, puxa vida, agora eu vou operar o que opera que mostra as mãos. Né? Então é. É esse, é esse o ganho do mundo, né? É isso a academia não te dá, não. Não, te dá só... não. é a melhor coisa que eu escutei pós-doutorado.
0: Academia não ensina
1: Academia não ensina não A literatura até que ensina é, Mas você Como acadêmico, você não pode ser o, 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 o Você não pode confundir o, o pesquisador Com o fruto da sua pesquisa né? É, eu lembro muito bem Esse foi um problema muito sério na, no meu mestrado Porque eu personifiquei O Pedro Juan Gutierrez Então eu escrevia muito pouco né? e vivia na esporta boa parte do tempo porque automaticamente baixou um pedro rango tr um pedro gazú ele ficou pedro gazú trs e o um troço o pau quebrou e com seis meses para entregar em vez de eu conseguir uma em vez de eu conseguir entregar o trabalho eu consegui foi uma uma, uma, uma né uma, uma prima rica daqui porque porque né e aí, quando internado, a médica da doutora pergunta, como é que você conseguiu ao, ao, isso aos 33 anos? Eu falei né, de maneira muito preparada, né? Essa é a faixa, só você levantar o dedo, você gastou traz uma. Aí, uhum. pronto. Aí levei logo o um esporro da médica, da família, de todo mundo, pra que, que, que se ficasse calado, seria um ganho. Mas é isso. Aí depois que eu fui, ah, depois, é, que, que eu fui construindo a ideia de que, você não, não é bom negócio você misturar o seu objeto de pesquisa com né, o ser empírico que você é, sobretudo se você for estudar literatura ah, de periferia, literatura voltada à, à margem, que está à margem da sociedade, porque você pode é, incorporar aquilo ali e, de certa maneira, o, o, o ganho ah, não é bom porque ali o personagem é distinto. E aqui é de sangue. E aí o troço, a, as consequências são, né? você tem que estar preparado para as consequências. Né? É interessante que, que, que pensemos é, nesse tipo de, de, de uma, uma, um certo distanciamento estético da coisa, né? E particularmente sempre na música, no cinema e na literatura eu sempre optei por autores né, a, alternativos, né? E, de certa maneira, o que a gente chamava de underground agora o de grude, né? Um termo mais, em um português, mais cabível. E aí dói, porque se você partir para. Se você tentar virar um personagem, né, O personagem quase sempre morre no final. A gente também, mas a gente pode tentar adiar isso um pouco mais. Né? No personagem, isso é notório, que e a, a sua autodestruição gera até um certo ah, fascínio, né? mas esse fascínio ele pode ser é, perigoso a palavra fascínio é até interessante né? porque o fascínio ele tem um, uma correlação sonora né? fascínio e fascista né? porque assim, onde você vê muito brilho onde você aposta muita coisa e acaba se anulando por aquilo ali você acaba beirando o fanatismo Então você não pode ser um leitor fanático A ponto de ah, Você Em vez de adotar o, o, o personagem você incorporar O personagem né? Eu lembro muito bem que ah, eu, tive, eu, tive aluno, eu tive alunos orientando que queriam ser o cobrador Do Ruben Fonseca eu falei, não, você tem que criar um distanciamento estético Porque o cobrador do Rubem Fonseca Ele é uma alegoria do fascismo, ele é um umbigo, ele é, ele é o censor, ele condena e ele ah, praticamente é, extermina, né? aquilo ali é uma alegoria das facetas da nossa sociedade, então assim, não confundir uma coisa com outra, mas é difícil, isso é depois de 50 anos é fácil você ter esse discernimento, mas até, até os 30 é, era realmente muito difícil. Aí o, 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 o clima, né? A passagem do, da pancreatite aos 33 anos. A idade de Cristo quando morreu. Até isso eu tenho a minha
0: favor. Sumiu, Sandinho. É um. É um game over só, né? A vida real é um game over só.
2: Não, você acha que. Esse lance da gente ser exatamente o que a gente ainda vai nos levar além mesmo?
1: <risos> e a gente é o quê mesmo? <risos> é o, o a gente passa a vida inteira, né, para descobrir o que o que nós somos, né? E assim as, as celebridades que têm uma tem uma uma preocupação maior com isso porque isso é rentável escrever biografias a gente não, não é rentável a gente nós nós adquirimos si assim, mesmo uma dimensão camaleônica e sabemos né que exercemos diversos, diversos papéis sociais e uns melhores outros piores né? mas como isso também não é rentável ninguém vai querer saber da gente né mas assim o que seria uma biografia não autorizada, né? O João Conceito ele mesmo já fez a sua, ele mesmo já faz isso praticamente cotidianamente. Então assim, e para a gente não saber o que é. O triste é saber que é aquilo que a gente é, não pode ser, né? Determinadas coisas estão muito além da nossa capacidade. Ah, Sobretudo sobre, é, sobre o aspecto da limitação ah, financeira, é, de viver de, de, a, a reboque, a, a margem de uma sociedade é, capitalista. Então assim, a gente lida muito assim, não é o que a gente é, o que a gente pode ser. E aí o resto é especulação.
2: Azul, eu vi uma, uma matéria, uma entrevista com o Sérgio Fonseca aqui, que morreu esse ano, e ele estava falando que escrever é a obra mais barata que tem, é a obra mais barata que existe. Você concorda todo mundo pode escrever?
1: Sérgio, não, Sérgio Santana. Isso. É. Porque também, curiosamente, morreu o Rubem Fonseca.
2: Que
1: eles, é, é, meu, é muito muito, muito, muito né? Né? Que, que que são dois pontistas de peso, né? uhum. Mas aí o essas alegorias que os essas frases de efeito que os escritores utilizam é, são meras são alegorias, né? Escrever é como é que é escrever é o que mais barato?
2: É a obra mais barata que tem, você pega e ele falou que para pintar você precisa é, adquirir um certo conhecimento, Para outra também, escrever não, você pega e escreve, numa entrevista que eu vi, assim que ele morreu, aí reprisaram um monte de coisa dele.
1: É, nesse aspecto que o investimento, digamos, não, é, não venha a ser mais barato, porque de certa maneira você precisa... Não, não é tão fácil assim, porque você precisa de letramento. Né? Ah, e e para que você tenha letramento, você tem que abrir determinadas concessões com a sociedade. Porque você tem a, sobretudo, sentar a, a bunda no, bando, no banco de escola né? e aguentar ah, sabatinadas que são pouco... Muitas vezes, pouco produtivas. Pouco... Né? produtivos para a gente. E, no final das contas, não sei se é o mais barato, porque nem todo mundo que passa por alfabetização e letramento se torna escritor. E mesmo esses que se tornam escritores, nem todos são competentes no que fazem. Então, o que, é que ele chama? É, se tornou, talvez, olhando pelo ponto de vista que ele realmente se tornou um escritor é, de reconhecimento em vida, e ele pode até, digamos assim, dar uma, um, esse ar né, um tanto quanto no o gratuito à, à causa, mas eu não sei não, porque, de certa maneira, a, as concessões foram abertas, né? E, e depois que você se torna mesmo também um, um escritor, o fato de você também... É, ter um reconhecimento em vida é, é uma coisa muito talvez até muito mais difícil devido a essa gratuidade com que é visto o fato da pessoa tentar descrever já que, já que em tese né, pegando essa máxima todos somos é, potencialmente é, escritores em potencial mas essa, a máxima ela acaba sendo tendo uma mão dupla porque também a, a gratuidade é que, que nos tira o reconhecimento o que dificulta o reconhecimento de uh, sermos uh, considerados escritores em vida né? digo isso porque basicamente são pouquíssimos no Brasil uh, os escritores que conseguem viver da sua produção literária ou científica que seja é, costumeiramente tem que, tem que dividir, tem que ter uma vida dupla é professor, jornalista advogado, é professor escritor, jornalista escritor, advogado, escritor, professor escritor, médico escritor, qualquer outra coisa mas escritor, escritor daquele que pode bater no, no peito né a maneira de um veríssimo Santana, Fonseca Trevisan até o Paulo Coelho né embora não, não esteja numa seara diferente da, da que eu costume, é, daquela que eu costumo apreciar, mas, mas são pouquíssimos. Da, e aí essa gratuidade ela se torna perigosa.
0: É isso aí, isso aí, galera. O papo de perifa, na verdade, fala muito de literatura, é literatura periférica, né, velho? É o manifesto né, da sociedade ali que vivem à margem da sobrevivência, que tenta ganhar ali a, 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 o nome, né? A literatura periférica ela por si só ela já incomoda, incomoda inclusive aqueles que se colocam como marginais. Tá ligado? O ser periférico é diferente de ser marginal dentro da literatura. E vou trocar mais essa ideia com o Gazul na próxima quarta-feira, certo? Conto com vocês aí. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail para mim, John. Almeida72, gmail.com, compartilhe o Papo de Perifa lá no Instagram, me marque, porra, eu fico muito agradecido e vamos tentar fazer esse Papo de Perifa chegar ao máximo de pessoas possível, principalmente pessoas de comunidade, certo? É isso. É, vou também trocar ideia com outras pessoas também que eu acho de muita relevância, pessoas que eu admiro, pessoas que estão perto e que talvez eu gostaria que estivessem perto e por aí vai. Valeu, boa quarta, é nóis.